0: Atenção, ouvinte! Está começando mais um Vira Lume Lanternet, o seu canal de notícias sobre mercado literário independente. Uma distribuição, filme. Olá, olá, pessoas! Está começando mais um episódio do Lanterneiro, Eu sou o Gabriel Moma e eu comecei a jogar Cyberpunk. 2077. Fala, galerinha! Tudo ótimo com vocês? Aqui é o Vitor e é isso aí.
1: E é isso aí. E tá tudo certo.
0: É isso aí. Depois de 50 episódios, não preciso falar muito, né?
1: E aqui é a Ali amanhã eu vou trintar.
0: Amanhã você... Meu Deus, Ali... 30 e anos! E que a coroa dos 30 anos desça sobre a vossa cabeça. E não ficou pra tia.
1: Pois é, pois é. <risos>
0: e não virou titia.
1: Okay. Você é tia, Eu né, Ali? Tia. Você Eu é tia, tia, né? É
0: verdade. Né? Eu sou tia. <risos> é verdade, então tá bom, então tá bom. Mas e quando será mamãe? Essa pergunta. <risos> 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 Ô, Ali, como é chegar Tem aos 30 de... anos, assim? É, Muita dor nas costas.
1: Ah, dor nas costas eu tenho desde os
0: 18. <risos> desde os 18. É. É. Mas isso é porque... Espera aí, estou, peraí, estou é, prevendo isso, isso o futuro. Chama isso, se chama isso é uma má
1: postura. Isso se
0: chama má postura. Isso se chama velho de alma. Velho de alma.
1: It's, ai, meu Deus. Isso se chama <risos> má postura. É...
0: Olha, como é que é chegar e, no, no e fim da vida? vida? Como é que é chegar No fim da vida? No assim?
1: fim da vida? <risos>
0: Eu pretendo viver Nossa, pelo cara, menos mais 70 anos. Você vai viver até o 100, Você tem vontade 100, de chegar até o então, 100?
1: Eu quero bater 100 e morrer. Eu também. Bater 100 e mor... morrer.
0: Ai. Então tá bom. Bater o 100, pronto, Ai, já vou morrer. A tchau. O que
1: vier depois é. do 100 é hora eu tô... extra.
0: Deixa eu, deixo, eu deixo falar o um bagulho. Você falou isso assim. Deixa, de, deixa. Eu lembrei tudo. de um meme que eu vi. Era uma, uma galera comemorando, tipo, o aniversário de uma senhorinha, era nos Estados Unidos. Tipo, tava cantando parabéns pra ela e tal, acho que era 94 anos e tal. Ela fala, ah, muitos anos de vida, não sei o que. Ela fala assim, ah, espera não comemorar o próximo. Caraca, velho. E quando a pessoa já encheu o saco, né, da vida, porra, véio, que merda, eu, tenho... eu Vou embora, né, tipo... É que nem quando
1: as pessoas perguntam pra mim, mas você tá muito cansada? <risos> eu tô, cansada do quê? É, de viver, tô cansada Caramba, já, cara. já cansei. Mas mas deu, assim, né? 30 isso, anos já assim, isso, não chegar até os bem 100, tem eu tenho vontade também.
0: Mas eu tenho vontade de chegar, tipo, mano, sei lá, até um... Uh, tipo, muito bem, saca? Se não for é pra chegar 100 bem, é da eu é morrer antes.
1: É que hum. 100 é da hora, porque 100 é número inteiro, tipo... É icônico. É
0: <risos> a pessoa é tem toque, né? É broxante, né? Porque é broxante porque a pessoa você tem chegar, toque. tipo,
1: 99 anos e morrer. Puta, mas um aninho dava 100. é tipo ativo. Sabe? É, é, é igual mas eu quando. É, eu, quando eu tava,
0: Xbox. É igual eu quando eu tava com 98 quilos. Eu falei, não, eu vou chegar até o 100. mas depois eu é. não voltei. Então, tipo. <risos> <risos> é, então, o não. problema é que você continuou. Eu continuo, mas isso é positivo, né? Se você continuar depois, você está vivo ainda, né? É, mas, é é, é, mas, deve ser, mas deve ser ruim você morrer com 101 também, né? Porque também não é redondo, né? É, 101
1: é. é meio, sei lá, esquisito, né? Como é que é? é? O palíndromo numérico, palindromo né? Palíndromo
0: numérico, exatamente. Nossa, que, coisa, não, que não. coisa,
1: Eu acho que assim, ou é, é até o 100, né? Tipo, 100, 100 é legal. 100 é um Beleza. número legal. Ou é tipo 95, também é bacana. Se bem que 97, eu acho que é meio, tipo... Ai, Fodão, como, é que, como é que fala? Ai, quando tem dois números que combina bem.
0: Dois números Dois que combinam, né? Não sei. Ah, eu não sei. Dois dizer, mas, mas, tipo,
1: parece. Ah, é tipo quase cabalístico, entendeu? 97. Números primos?
0: Não, não, não tem nada Sei como lá.
1: Como é, um pode primo. ser. Mas é tipo Mano, olha que fita. Eu não tinha reparado nisso. Isso também é legal.
0: Na casa aqui. onde eu morava em Santo André, lá era 97. E olha aqui essa. onde eu moro é 7. Eu sei Poxa, que não ué. tem os dois números iguais, mas tipo, tem 7. sete. Tem sete? Caramba. Nossa. Uau. Não, é uau, uau um caramba, nossa. Tá. Caramba, o que será que isso significa? Sou sem graça, sinceramente. Assim, não, tem muita graça. Olha a gente rindo aqui. Garanto que o ouvinte tá rindo também. Certeza que ele tá rindo. É,
1: tipo... É tipo aqueles caras, né, que começa a ver... Número, <risos> número 2, 23, né? né, tipo... Nossa, eu não posso ver esse filme, eu fico que
0: nóia. É, é que fica olhando tudo... Tchau nossa, pra vocês. Sou Maqui... não, <risos> tchau, Vitor. <risos> Depois a gente se fala. <risos> Enquanto o Vitor vai embora, dando tchau aqui, a gente faz o quê? Eu e a Alia, a gente continua aqui pra dar as notícias do mercado literário independente. Exatamente. Então, querido ouvinte, fica aí, porque você vai ouvir um pouquinho sobre o que, que tá rolando no mercado aqui no fim do ano. E hoje a gente trouxe uma pessoa muito bacana, muito incrível para falar um pouquinho sobre um outro financiamento coletivo que tá rolando, então fica aí para gente descobrir o que está rolando. Eu diria que, que, tá que a nossa
1: conversa foi quase um drama. É, um... é, um... tudo
0: um... Então bora lá. Parem as prensas.
2: Notícias frescas!
0: As últimas da lanterninha. E pra começar as notícias do mercado literário independente, é, eu abri este episódio falando que eu estou jogando Cyberpunk 2077. E esse jogo Manos do Céu. Eu não ia falar Manos do Céu, mas não sei porque que eu falei Manos do Céu. Enfim. Mas, galera. Meu, que, que jogo sensacional, cara. Meu, assim, é. Meu, e assim, uma coisa que eu tenho que falar é que a dublagem tá incrível. Tem, tem, uma, tem uma parte que, que assim, é. Você é, sabe que a dublagem é boa quando as gírias, né? E o jeito que é. É tem localização, está... né? É, tem localização. E tem um momento que você tá falando com o personagem, aí esse personagem fala pra você. Ô, Vê, me responde. É boi na sombra ou dedo no cu e gritaria? eu ouvi isso, eu falei, mano <risos> do céu. <risos> isso é uma cara. boa dublagem. Isso é uma ótima dublagem. Mas enfim. Isso ó! ó. dublagem maravilhosa.
1: O Tchelo que... é <risos> tá jogando. Eu preciso comentar aqui, deixar registrado, neste podcast, como é que é o personagem que o Tchelo montou.
0: Aham, uhum, é o,
1: o Cello fez a Priscila. Ah,
0: a Priscila. Priscila.
1: rainha do deserto. O Cello fez hum. uma mulher muito bonita.
0: Rainha do deserto. Uma mulher
1: de tromba. Ele fez hum. um. um... Não, representatividade, né? É representatividade. É eu, falei, eu perguntei pra ele, mas é trans? É rainha do ou é deserto, travesti? é aquelas
0: que estão tipo, aí, aí o Cello ainda, por baixo ainda não me contou a a o a background gosco. que ele imaginou
1: pra gente poder definir o que, que é, né? Então, então tem que montar mas esse eu esse achei background. legal.
0: Muito bom. Tem que montar muito o
1: background bom. aí, Tielo, da Priscila.
0: É, o, o meu personagem ele é, ele é meio padrãozão. Eu só queria ah, jogar. Eu tia, queria tia, começar tia, a jogar. O
1: dizendo aqui, ó, ele falou aqui no meu ponto. No seu que ponto? Uhum. é uma mulher. Ah, Ela é uma entendi. mulher. Ela se identifica com uma mulher, então tá, é uma mulher.
0: Mulher trans. Pronto. Tá certo. Só que. Aí muito o tia, falou só
1: que tem o extra.
0: O extra, entendi. Xibu. Ó, e falando em mulher aqui, ó, eu gostaria de falar. De um clube que se chama Clube Mais Sci-Fi. Que é a primeira notícia aqui do mercado literário. Por que, que a gente falou aqui de cyberpunk? E por que, que a gente falou também da, da, da personagem do cello? Porque tem muito a ver com o Clube Mais Sci-Fi. Em que sentido? Sci-Fi, né? Cyberpunk. Então tá ali no gênero. E esse clube ele é especificamente pra mulheres. Exatamente. O objetivo do Mais Sci-Fi é aproximar as mulheres que são participantes da ficção científica em geral, né? não só nacional, mas em geral. E além de, deles terem esse espaço né, para debate sobre as questões sociais que estão sempre presentes aqui nos livros né, do gênero, né, os livros de sci-fi né, desse gênero, é, justamente sobre as, a perspectiva das mulheres, a ideia é justamente ajudar todas as mulheres participantes desse clube maravilhoso a lerem mais sci-fi num espaço seguro, né, sem as barreiras do sexismo. Então a proposta aqui do Clube Mais Sci-Fi é justamente trazer esse momento, essa abertura, esse espaço aberto para que as mulheres possam debater, falar sobre isso sem sem o machismo que está presente em muitos desses clubes sci-fi. E isto é uma verdade. Além disso, o Mais Sci-Fi, ele é um clube que ele tem uma preocupação com questões de representatividade, né? Que, meu, é, perguntas clássicas aí né, Do, do sci-fi que a gente acaba encontrando De onde a gente veio né, Até onde somos capazes de chegar né, O que, que nos torna humanos E, e se até no sci-fi A gente quer especular né, Sobre essas infinitas possibilidades Do que significa ser humano né, Parece que Extremamente justamente fora aqui desse evento parece que a gente não quer discutir isso né parece que uhum. fica essa coisa ah não não é tá não sei o que tal mas é justamente para isso que o clube ele existe né não só para ficar nas questões ali dentro do sci-fi mas para trazer para o mundo exterior esses debates então assim esse clube ele tem uma pegada mais de debate mesmo né são são leituras de ficção científica justamente para pensar em questões sociais de forma coletiva né e aí, esse grupo, ele é organizado ali pela, pela galera do Afrofuturas, né? Que é uma galera que também fala super sobre representatividade, sobre uma série de assuntos e, é, relacionados justamente a esse tema. E é muito bacana que elas estão trazendo esse grupo especificamente para as mulheres participarem e consumirem mais sobre literatura de ficção científica e também falar sobre esses assuntos sem, sem precisarem se preocupar com um macho escroto falando bobeira, né? mas enfim, se você é uma dessas pessoas, dessas mulheres que quer participar desse clube é muito simples, é muito fácil você participar basicamente você vai lá no link aqui da nossa descrição você vai entrar no site do clube Mais Sci-Fi e lá tem um botãozinho que você vai clicar para você se inscrever no formulário e falar, ó, oh, eu quero participar deste clube a partir do momento que você mandar esse formulário elas vão entrar em contato com você para né, soltar aí quais são os livros que elas estão lendo para você participar e vai ter todo um processo ali para você entrar e participar desse clube que é muito maneiro é por isso que a gente falou de Cyberpunk, é por isso que a gente falou de, do personagem, do cello, e tem tudo a ver e agora, e agora falando ainda em clubes Vitor Hugo Gagliardo Marte né? este é o um, é um nome do, do nosso co-host aqui você tem um outro clube aqui também para falar, não é mesmo? tem, tem um clube aqui ele é, assim, particularmente ele mexe muito com o meu coração, eu amo ele demais até porque eu faço muito parte dele, que é o Planeta Roxo. Nesse clube do livro aqui da Bilbo, que a gente cria com tanto amor e carinho, por isso que a gente ama é tanto ele, né? Então é, é isso. É incrível. E o clube do livro da Bilbo, ele é digital, então você pode baixar lá seus e-books, né? Se divertir muito. E o desse mês vocês vão contar com os contos. Ogu, da Kelly Ratanaka, da abreviada Os Irmãos da Rua Ímpar, esse nome que é um pouco difícil de pronunciar, mas eu vou <risos> falar mesmo assim, Kuchudara, que é do Vinícius Perón, da antologia Oculto, né? Que ela foi baseada em Lovecraft, então por isso, né? Esse nome complicadíssimo de se falar, porque o nosso querido autor Perón foi atrás ali de, da, das línguas de Cthulhu para dar esse título. Então <risos> oh, por ouvi, isso não é tão ouvi, fácil. Eu eu gostaria que foi. você soletrasse o nome de novo. Se fuder. <risos> pra quem não pegou a referência, ouvinte, no episódio passado esse rapaz <risos> tentou soletrar 500 vezes este nome, mas a palavra apóstrofo não, não, não passava pela, pela língua não. do Victor. Então.
1: Não, ele falou apóstolo, falou várias Aposto, coisas. maravilhosas
0: apostar. Não é. é muito
1: legal editar o episódio, vocês não
0: têm ideia. C -t U ideia. CTUXH apóstrofo d h ah, é. Ele
1: pensou pra falar, hein?
0: É. é que trava a minha <risos> língua! Essa porra! Não acredito! Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom. É. E Mas, ó, no, ouvir, além Ito, disso... Né? A gente tem mais coisa, né? Tem esses dois Sim. pontos, o que mais que a gente tem? E, além disso, temos o nosso mimo literário, que é junto com a editora Diário Macabro, que é um e-book de uma antologia inteira, com 152 páginas, rapaz. Então, se você não aproveitar esse mês, rapaz, olha, posso te dizer que você foi um menino mal e não tá merecendo um presente nesse Natal. Mas, só você pode dizer isso ou não gastando oito mangarotes indo lá no Catarse e comprando esse clube do livro, participando dessa, desse clube Incrível, maravilhoso! Os e-books são interativos. Você pode baixar o wallpaper, você pode baixar a capa, você pode dar o seu feedback para os autores, dar o feedback aqui para a Bibo mesmo. Você vai falar assim: oh, não gostei dessa parte. Você vai ajudar muito a gente a construir, a melhorar muito a experiência, né? Que a gente preza muito por isso, né? Nas coisas que a gente cria, a experiência que quer dar para vocês. Então vai lá, assina que olha, rapaz. Olha, rapariga, vocês não vão se arrepender de gastar 8 mangarotes. Mas se você ama muito a Bilbo e quer gastar seus 19 mangarotes, você vai receber acesso total à plataforma da Bilbo. É que só tem mais de 300 contos. É só isso. Se você gosta de ler, esse é o valor que você vai gastar e ler muito, passar seu Natal lendo, aproveitar essas férias, essa virada de ano para começar um 2021 muito melhor. E é isso, e eu fiquei sabendo que o Gabriel vai trazer um original aqui pra gente Muito, muito bacana, do um parceiro que eu acabei de falar É isso mesmo, Vitor E como foi dito, né, no mês de, de dezembro a gente tem a Editora Diário Macabro Com o Filo Medusa aqui no Planeta Roxo E pra fazer esse combo aí, de nessa né, dobradinha de Editora Diário Macabro Eu queria falar sobre o Necronome Box Que nada mais, nada menos do que um, um box, né? Como o próprio nome já diz, é um box Box nossa, ótima definição, caramba. Gabriel, Gabriel é um dicionário ambulante. Mas, enfim. É, é um box que tem uma série de produtos lá dentro que, ao todo, custariam 130 mangarotes se você fosse comprar individualmente cada um. Mas... No formato ali de box, você vai poder adquirir né, a, a box dele por 90 mangarotes. Então sai um valor bem mais em conta. E é a primeira vez que eles estão trazendo esse tipo de, de modelo aqui para o mercado. Né, essa, esse modelo de Mystery Box da Editora Diário Macabro. E se você quer saber o que, que vem, o né, que, 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 que você vai receber se você adquirir a box dele. A, primeiro que você vai ter uma tradução publicada pela editora. Que aí pode ser algumas opções, né? Você pode ter o Enigma de Outro Mundo ou a Casa no Limiar Então você pode escolher entre esses dois é, originais, originais né? essas duas publicações dele, essas duas traduções. Você vai também receber um pôster no tamanho A3 com a arte de qualquer capa do livro da editora. Além disso, você vai receber um livro surpresa, né, que vai ser uma publicação independente da Diário Macabra, então ele é, ele é uma surpresa, é um segredinho que eles estão fazendo. Além disso, você vai ter um efeito para a árvore de Natal feito com resina, que eles mesmos fizeram, eu achei muito bacana, eles até compartilharam nas redes sociais ali o efeito, tá muito legal, bem macabro. <risos> e além disso, um marcador de páginas com as mãozinhas de caveira feitas em biscuit, pela Art Space Dust. Então é um parceiro deles ali que fez essa, esse marcador de páginas. Os adesivos sortidos. E olhem só o que, que vai ter lá também. Né? Que é uma, uma coisinha né? que a gente trouxe ali em parceria junto com eles. Vai ter o um e-book... Né, que a gente fez, que é a nossa coletânea de minicontos Que é o Cometa Bilbo Então se você adquirir todo esse box aqui Você vai levar também mais um pedacinho da Bilbo ali Junto com o pessoal da Diário Macabro né, Justamente para o seu Natal ficar incrível e ficar mais macabro ainda Então se você está afim de descobrir um pouco mais Sobre o que é esse box O que você vai encontrar né, Como que você adquire inclusive A gente vai deixar o link da loja aqui na, lá no site dele Você pode correr lá, dar uma conferida Tá muito maneiro E meu, é isso e agora a gente vai falar de financiamento coletivo, não é mesmo?
1: Exato. Como
0: prometido no começo aqui, ó, não, antes da gente começar, né, o nosso papo aqui, eu falei né, que teria uma pessoa especial para falar aqui sobre um financiamento coletivo. Então, exatamente. Este é o momento, querido ouvinte. Esse é o momento que você aumenta o volume, tá, para ouvir um pouquinho desse papo. E agora a gente vai falar de um de um financiamento coletivo, como a gente sempre traz aqui para os nossos episódios aqui do Lanterneiro. Só que esse financiamento coletivo ele é um ele é uma coisa meio especial, Ah, hum. não sei hum. se vocês sabem, mas assim é, é um temático um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a trazer aqui para a galera que ouve a gente. E meu, a gente não tá sozinho para fazer isso, né? Ah, Já que é um tema específico. Hum. Né, já que é um tema diferente, né? A gente trouxe uma pessoa muito bacana aqui para falar, que é a Michele Cataoca, ela é diretora, coorganizadora, CEO, cofundadora junto com Ednan Gomes, lá da Editora Psilo, da Psilo Editora, e ela veio falar aqui pra gente um pouquinho sobre esse financiamento coletivo, então, Aê. Michele, seja muito bem-vinda. seja
2: bem-vinda, Michele. Muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço, obrigada por abrir um espaço para esse editora, para essa antologia, que é pura amor, pura fofura.
0: Pura fofura.
2: <risos> pura fofura.
0: Ó, oh, mas assim, ó, oh, a gente tá falando do financiamento coletivo da antologia como se fosse um dorama, né? Para os para os otakus aí que estão nos ouvindo, já deve ter pescado alguma Otaku,
1: coisa aí. Ah, porque tudo toda a né? galera que curte assim essas coisas <risos> diferentes. <risos>
0: Já deu uma pescadinha Sim. aí, mas ó, do que que se trata aí? Vamos, vamos, vamos desenvolver essa temática aqui. Como se fosse um dorama. O que é como se fosse um dorama, Michele? Conta pra gente.
2: É uma antologia voltada para as dorameiras e dorameiros de plantão. Então, a antologia foi basicamente escrita por pessoas que gostam de dorama. Em 90% Nossa. dos autores, <risos> eles têm, assim, uma pegada de gostar de dorama, de K-pop, anime. Então... Traz muito dessa, dessa parte assim meio nerd, de pessoas que gostam de doramas uhum. Só que a gente também fala de outras coisas, a gente abre também um pouco de espaço para falar sobre a cultura asiática Eu estou generalizando, só que é, as histórias se passam dentro de quatro países Que é o Japão, a China, a Coreia do Sul e na Tailândia Então esses são os quatro países que mais temos contos e vai falar um pouco, tanto da cultura, vai trazer palavras diferentes, palavras que as dorameiras conhecem, nos termos que algumas pessoas já estão habituadas, e algumas coisas também do cotidiano. Então, por exemplo, na Coreia do Sul tem um tipo de Enem, vai, vai ter um conto falando um pouco de, do, do que seria esse Enem da Coreia do Sul. Temos Caramba. contos que trazem inspiração de idols, Fica aí assim ah, no ar, né? Quem será, que, <risos> quem será o idol que, foi, é, que inspirou alguns contos? Temos os opás, que as meninas são apaixonadas, assim. Então, traz muito dessa referência de doramas. Tem uns que dialogam com alguns doramas. Então, foi usado como inspiração. Por exemplo, teve um que... O dorama mesmo, que tá na Netflix, é, ninguém gostou do final. E a pessoa foi lá e fez um, um conto com o final... Que ficou melhor do que o final <risos> Caramba Original poxa,
0: poxa vida, hein
2: Podemos dizer assim Quem assistiu Cê... o dorama ficou com o coração partido Quem vê o conto vai ficar um pouco mais Feliz, assim Vai se Olha sentir aí. acolhido
0: Já vale a pena só por esse conto aí Só pra ver o final Eu acho melhor, hein melhorado. que
1: precisavam Sim. dar uma escutada aqui Pra, porque isso, isso é a dor, tá, gente? Não só de quem assiste Dorama, ó, mas também de quem assiste, por exemplo, a adaptação de, de livro em formato de série, ou gostam de uma série de quadrinhos, aí tem o um final que você fala, putz, que bosta, eu faria melhor. Hum. Aí, olha só, tem gente que foi lá e fez melhor, então... Ele fez melhor, Tá aí, exatamente. gente, a dica. <risos> Apenas... Então... <risos>
0: Eu confesso que assim, eu sou, um, eu sou meio zero à esquerda dessas coisas, cara. É, vocês estão falando, eu falo, tá, beleza, é isso aí, eu só concordo. Se seguro. o Gabriel é um zero à esquerda, eu sou dois. Dois zero à esquerda.
2: Olha, só quem viveu a dor de ver um dorama até o final e descobrir que o final não era do jeito que você queria, que sabe o que é esse sentimento de você ficar é. pensando. Foram 16 horas vezes 40 horas da sua vida pra você ver o final. Meu tá, Deus. Meu Deus, o que que o roteiro. Está feio.
1: É porque, pra quem. Ah, pra, acho que assim, Michelle, pra quem não entende muito o que é um dorama, qual, como que você explicaria o que é um dorama? Pra quem assim, caiu aqui, puff! Caiu de paraquedas. Pá,
0: caiu essa palavra. Vou, vou pesquisar no dicionário. Dorama. <risos> né? E continua.
2: Como você explicaria? Eu eu costumo falar que é tipo uma novela é que nem as novelas é, tem uma pegada de novela mexicana né? que é bem dramático assim ou você tá chorando muito, você tá rindo muito tem de 10 a 16 episódios geralmente os japoneses são de 10 a 16 episódios de 45 a 1 hora os chineses costumam ter mais episódios, eu fui assistir um dorama chinês que foram 46 episódios de 40 minutos, Caramba. mas em média é de 10 a 16 episódios, assim, se você for assistir um, tem os clássicos também, às vezes pode ter 20 episódios, mas assim, de a narrativa desses doramas é bem diferente da novela, por exemplo, porque é o tem uma carga emocional muito mais forte, tem uns uns personagens bem construídos e tem um, aquelas músicas, assim, trilha de fundo e umas entradas triunfais incríveis. Então vale a pena só pra você ficar vendo as entradas triunfais dos caras, né?
0: Não, ah, eu vou me... A musiquinha já vale.
2: Eu, eu preciso contar Sim.
1: aqui a reação do meu marido quando eu tava assistindo um dorama, a gente já assiste um dorama, quando eu tava assistindo um dorama, o, o plot inicial era assim: a, cai um meteoro na casa da protagonista e destrói a casa dela. Esse é o plot inicial. Meu Caraca. marido estava é assistindo ali. Não tinha outro jeito, não, de acabar com a casa dela? Tem que ser um meteoro.
0: Caramba, <risos> velho, que dramático. Não é né, muito
2: <risos> demais Nossa. assim, um não. meteoro.
0: Não, é exagerado. Mas a né?
2: ver... É, mas a versão tailandesa e a versão coreana é, é mais absurda. Eles conseguem fazer umas coisas mais absurdas. Ah, olho. Teve, teve <risos> um que foi tipo uma tremecidinho, sabe? Tipo, dá um, um terremoto de um grau. Puf, a, a casa caiu. Cai. É tipo... Ai, meu eles Deus fazem Deus. uns negócio muito assim. É, que
0: demais, é,
1: é esse que nível demais. de drama, gente, entendeu? Uhum.
0: Entendi. Entendemos o que Sim, é um drama, acho, então. acho, acho que tipo, é bem nítido. Tipo, se a pessoa não entender o que é um drama, né, tipo, bem escancarado, meu, esquece, né? Você não vai entender mais o que é. Aí, acho que isso pode servir como um tipo assim, ó. Ah, chega pra uma pessoa. Você entendeu o que, que é isso? Não, não entendeu. Ah, então você é um psicopata. Você não consegue entender as coisas. Bem... Isso que que pode ver. servir como uma classificação. Ai meu Deus. <risos> Ai, que demais. Mas, mas aí eu tenho uma pergunta aqui, ô Michelle. por quê, né? Por quê? <risos> Acho que essa é a pergunta. De onde que veio a proposta? Por quê? <risos> por que, que ela surgiu? Conta pra gente.
2: Então, o que acontece? Eu sou mestiça, né? Michelle Kataoka já diz um pouco. Eu hum. sou metade brasileira e metade japonesa. Talvez mais japonesa do que brasileira, porque meus dois pais, meu pai e minha mãe, são descendentes de japonês. E tem muita coisa, assim, que é muito estereotipada, assim, né? As pessoas colocam todos da cultura asiática na mesma caixinha e falam, todo mundo é igual. O que e é uma o... grande diferença, propósito... né? Sim, e o que a gente queria era mostrar de forma mais lúdica, dá um espaço para as pessoas falarem sobre essa cultura, porque ainda tem muito preconceito, muito é muito preconceito muita xenofobia também, né, Sim. na verdade. Então a gente queria tirar essa ideia de preconceito sobre a Ásia, da ideia pré-concebida, desmistificar os estereótipos e trazer algo feito por pessoas que são apaixonadas por essa cultura para uma antologia. Então contos que eu posso ter recebido que tinha uma pegada mais xenofóbica, ou eu barrei a gente barrou assim, a gente não passou, a gente fez com que a antologia fosse algo assim de respeito mesmo à cultura, tanto é que às vezes a gente tinha que se perguntar ah, isso aqui tá dentro da proposta, isso aqui não tá afinindo ninguém, porque o que a gente queria era algo genuinamente respeitoso, sim era isso que a gente queria, e que as pessoas ah, ficassem não, não, não. com vontade de conhecer. Sim. Porque ainda tem muita gente que fala assim: ai, mas por que eu vou assistir isso? Ai, porque é todo mundo igual. Ai, porque eles não fazem coisas legais. Ai, gente, tem uns doramas tão bom.
1: Tem uns doramas que é nível, Sim. tipo, produção de filme. É muito legal. tem uma chance pros doramas, gente.
0: Sim. Não, e, daí e, e é bacana porque, de... assim, a gente estava até conversando um pouquinho antes aqui, né, do, do a gente, de a gente gravar o episódio, just, justamente sobre a temática, que é uma temática diferente, realmente, e eu acho que a, a editora Psiu ela tem trabalhado com umas temáticas bem diversificadas aí do mercado, e isso é bem legal, assim, porque você traz outros temas, né? Você não fica só naquela, naquela linha de terror e sci-fi padrão, né, que o mercado faz bastante, que é muito bacana, é muito positivo ter também, mas trazer uns temas diferenciais. Assim, eu realmente fiquei surpreso, assim, porque eu não conhecia a Dorana. eu sou o tipo de pessoa que não conhece imagino que também muitos dos nossos ouvintes talvez nem conhecessem o termo, nem conhecessem muito sobre o universo, né? e passa a conhecer justamente porque tem pessoas apostando nisso, e como você falou, Michel, é muito bacana porque traz também não só um aspecto de trazer um conteúdo diferente para o mercado, mas também trazer né, um lado mais falando sobre xenofobia, falando também sobre estereótipos, não especificamente falando sobre estereótipos, mas tentando remover isso, na verdade, né? Apresentando a realidade mesmo, né? Então, isso é meio fantástico, assim, é muito bacana.
2: É que a editora tem muito essa pegada, né? A gente tem uma pegada mais de falar sobre certos temas e de uma forma lúdica que as pessoas consigam entender. Então... Nós acreditamos que realmente os livros podem mudar vidas. A frase que ficou icônica então, dentro sim. da Psyu Editora é democratizar os livros. Então, queremos Nossa. que os livros sejam uma porta para Massa. as pessoas assim, serem... Eu, Adoro é, é, é,
0: é, eu fiquei com uma curiosidade agora, fugindo um pouquinho da do, da do financiamento, né? Mas perguntando sobre a sobre a editora, por que Psyu? Por, qual que é? Da onde que veio Psyu? Aqui Psil pra mim é Psyu. Né? É? Psiu.
2: Sim. É justamente é. isso, a gente tá ah. entrando no mercado e chamando a sua atenção.
0: Olha só, e chamou a minha atenção. Eu fiquei curioso Viu pra saber. Só, mão,
2: só Tá funcionando. Foi bem Funcionou. Caro. A gente Pô, queria que legal. fosse algo fácil, memorável e que fosse divertido, porque a gente tem uma paleta de cores colorida, a gente tem uma segmentação para os jovens. Não, tipo, jovens nem sempre de idade, mas jovens de alma, assim. Se você tem uma alma jovem, você pode muito bem fazer parte da família psíquica. Então, então Ali, ó, você gente... já
0: sabe que você não pode, né, Ali? Quê? Hum. Oi, Gabriel. Não tô entendendo o <risos> que você tá falando. Nossa. Arranjei mais uma forma de chamar a Ali de velha, olha só, que legal. Meu Deus do céu. Você <risos> sempre acha, galera, sempre, 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 sempre tem. Sempre.
1: Todo já falei, eu,
0: já falei, eu vou criar um livro com as mil maneiras de chamar a Ali de velha. Ah, obrigada. <risos> Que bom, a gente conhece bastante editora bacana. pra
1: publicar, né? Então tá tudo claro, certo, é claro. né?
0: <risos> Meu, mas bacana, Michelle. Eu acho que, cara, é, é muito bacana, porque realmente quando, quando a gente acaba encontrando a Psyu ali, né? A gente fica mais um papo nas redes sociais, né? A gente acaba não se falando muito e tal, de repente a gente, oh, vamos trocar uma ideia, né? Vamos conversar e a gente acaba se conhecendo e vê que, meu, tem pessoas por trás, sabe? É legal ver que todo mundo que tá ali por trás tá trabalhando em construir coisas diferentes para o mercado e, e, e a Psyu Sim. tem trazido umas propostas bem bem bacanas assim, cara. E, assim, é, é, eu acho fantástico assim, o trabalho que vocês estão fazendo. E agora, voltando aqui, ó, né, pro, pro Como Se Fosse Um Dorama, acho que o nosso ouvinte já entendeu, né, o que, que é um dorama. Se não entendeu, meu filho, vai pesquisar <risos> no Google. Vai assistir. Vai um assistir um na dorama. Netflix. Na Netflix, Recomendo. chega lá. <risos> Tem vários aqui. Não, yes, uh, Mas você uh, já uh, sabe que o final vai ser uma bosta.
2: <risos> Não, só de ó, alguns. Nem todos.
1: De, de alguns. Ó, nem todos. A maioria, assim, a final é bem legal. É muito bom. Meu,
0: assim... Ó, oh, você Sim. tem uma ideia, querido ouvinte Antes da gente gravar, mas tava rolando um papo, mas tão profundo sobre isso, cara. Mas tava tão. Assim, a Ali e a Michelle, elas entraram numa sintonia que eu fiquei, tipo, mano, eu vou ficar quieto, não vou falar nada. Porque elas começaram a falar e tava falando, não, porque eu aprendi é, coreano, porque eu aprendi japonês, e porque eu vejo no seu. Eu falei, meu Deus do céu, será que são as mesmas pessoas que eu tinha falado antes? Quem são essas pessoas? Mas então, é minha? uma pessoa falando pro espelho, né?
1: Nossa, eu também. Oh. Não, é que você tem que entender né? que assim, a. Quando encontra alguém que entende do mesmo assunto, a gente entra num papo que você, quem tá de fora fala assim: que tá falando é povo. Pra... É pra... Isso é de verdade? Vocês
0: estão falando português, falando português é mesmo? Estão português mesmo?
1: O que está acontecendo? né? Isso é sério? Tipo, é. E a gente está no mundinho lá, muito louco, falando sobre o, o assunto. É isso.
0: Ai, ai, que demais. que demais. <risos> Mas enfim, ó, como se fosse um dorama, é um financiamento coletivo, não é mesmo, Michelle? E acho que seria hum. legal a gente contar para os nossos ouvintes né, como que eles fazem para né, apoiar esse financiamento coletivo. Tá, tá lá no Catarse, não é mesmo?
2: sim, está no Catarse, você vai lá, você faz a sua conta, você procura lá Psyo Editora ou Como Se Fosse em Dorama, ou acessa catarse.me dorama, ó, facinho. Ah, se você assim lembrar mesmo. da palavra dorama, vai lembrar do catarse.
0: Perfeito. A gente vai deixar aqui, ó, no, na descrição do, do episódio o link certinho pra você conseguir acessar a gente, tá facilitando a sua vida. E, meu, tem várias recompensas, eu dei uma olhada no financiamento coletivo, tem Aí você várias. só vai ter que criar Recom... conta, né? É, que é, aí você a gente criar conta. consegue ajudar você.
2: <risos> <risos> aí,
0: aí, aí você tem que se virar um pouquinho, né, querido ouvinte. Mas, ó, tem várias recompensas, eu, eu queria perguntar se é isso mesmo que eu vi lá. É verdade que tem snacks e, e doces japoneses e coreanos como recompensa?
1: O quê? Sim, é verdade. Ai, ah, que
0: demais, cara. Que Olha,
1: demais. Que demais. tem mesmo oh, Eu amo o Pock. Gente,
0: Meu, muito bacana. Ah, Ó, mas, como é um financiamento coletivo aí de, de, de literatura, né? A gente também tem a versão, a versão impressa, né? Não é só os doces lá pra você comer. Tem é. é um o exemplar livro do livro físico, Mais é. o snack. É. E que mais que tem, Michelle? Que mais? Além do snack, além do livro físico O que mais que a galera consegue encontrar lá no Catarse? Assim?
2: A pessoa pode fazer uma doação De 15 reais, você pode conseguir o um e-book Você pode comprar só os livros Por exemplo, um livro Temos a opção de livro físico Mais dois marcadores Com frete grátis E ainda você recebe um PDF de um outro livro nosso Que foi O Amor que a Vida Traz Olha, oh. Nossa, Um coisa livro físico, boa. um PDF Dois marcadores e frete grátis Por 40 reais Tá demais Olha isso. como são os bons livros. Não,
0: ó, vou, vou ter que te corrigir, vou ter que te corrigir num ponto. Não são 40 reais, são 40 mangarotes que a gente é. fala aqui. É, aqui. Aqui a gente não usa, a gente, não tem, a gente tem a moeda própria aqui no Lanterneiro. É, é a mangarote. É, a moeda própria é o mangarotes. É o mangarote. mangarote. O, o
1: Jovem Nerd né, né, tá até querendo emplacar lelecos, mas eu falei, eu nunca conseguirei emplacar mangarotes. Mangarotes é...
0: Lelecos, mangarotes é... muito é... melhor. Outro nível. Mangarotes é melhor.
2: <risos> são 40 mangarotes. Isso aí. Olha só, Se alguém quiser isso. patrocinar Aê!
1: também. Olha só, aí houve aí vantagem. É isso
0: aí. E, e assim, no geral tem recompensas de 15 mangarotes até 700 mangarotes. Essa aqui de 700, ela é um pouquinho diferente também, né Michelle?
2: Sim, é de 700 reais, é para a empresa. Quem quiser abraçar a nossa causa e apoiar como empresa, daí hum. escolhe a opção lá de 700 reais, você vai, estará patrocinando a nossa antologia. Daí você pode enviar pra gente aqui ó os folhetos, a gente vai distribuir pra todos os apoiadores, porque né é uma antologia, a gente estamos fazendo antologia assim pra aquecer o coração. Então, quem sabe ah, a gente não aquece o coração de uma empresa, né?
0: né? É, isso aí. Então, aqui, você que tá ouvindo a gente, se você é uma outra editora, uma empresa, você, né, enfim, tá afim de apoiar, de investir aí os seus 700 mangarotes ali pra apoiar esta antologia, meu, corre lá, porque, meu, tá muito bacana, além desses vários... Né, várias recompensas aqui incríveis eu fiquei muito com vontade desses snacks agora mas enfim é, <risos> tem várias coisas muito bacanas e acho que a gente tem uma, uma notícia que talvez ela ela, precise, ela vai chacoalhar um pouco o nosso, o nosso ouvinte falta quanto tempo pra, pra gente fechar Qu quando que fecha esse, esse financiamento coletivo Michele? dia
2: 19 às 23h59 eita, corre! corre.
0: então ó Hoje é segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 14 de dezembro, você tem... Opa, pera aí. É 14, é Terça-feira, dia 15. É. Sim, ah, então, tá bom. 14. Isso, então eu vou repetir. Então, ó, querido ouvinte, hoje é segunda-feira, 14 de dezembro, você tem aí, ó, até dia 19 de dezembro, tem 5 dias aí pra você correr Apoiar esse financiamento coletivo Que tá muito bacana, tá muito legal É uma temática, é uma proposta muito diferente E meu, eu espero que você curta muito Esse financiamento coletivo e ajude a apoiar ali O trabalho da Psyo Editora Também pode seguir Ô com... oh, 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 Michele como é que o pessoal segue vocês lá? Onde que eles encontram vocês nas redes sociais?
2: Vocês podem encontrar a gente no Instagram Arroba Editora Estamos no Twitter Arroba Editora e no Facebook, Sil Editora. E temos o muito YouTube, Sil Editora. A gente em tudo,
0: tá? Falta o TikTok e aí. Cadê o TikTok? Tem que ter o TikTok
2: também. O
0: TikTok é. ainda não
2: conseguiram convencer a gente. Ainda está no processo convencer a gente.
0: Entendi. Tá bom. Então tá bom. Bom, muito bem então, querido ouvinte. Você ficou aí com a Michelle. Michelle, muito obrigado por ter comparecido obrigada, aqui no nosso Michelle, episódio. Verdade. aqui, Trazer esse financiamento incrível. Espero que vocês voltem aqui outras vezes para falar de outros financiamentos Sim. diferentes aí que, vocês, que vocês forem trabalhar no futuro. E, meu, muito obrigado.
2: Obrigada. Se, se abrirem espaço, tanto eu quanto o Ednão Gomes, que é o coordenador editorial e cofundador, nós dois somos dois tagarelas. Então pode convidar ah. a gente que a gente vem aqui conversar.
0: <risos> ó, eu acho que vale ah, então a gente marcar, marcar, ó, marcar um papo bem bacana é, no ano que vem, talvez, né, a gente marcar um papo bem bacana. A gente escolhe um assunto aqui e, meu, vamos, vamos falar vamos só disso. É Aí assunto. a gente. A gente... A gente volta ali com... A gente tá planejando... Ah, até dando um pequeno spoiler aqui, Ixi. ó. Pro, pro ouvinte. A gente tá pensando em voltar ao Viralume, né? Pra, pra quem não conhece os dois formatos aqui de podcast da Bilba A gente tem o Lanterneiro, que é mais focado no mercado, nas notícias e tudo mais. E a gente tem o Viralume, que a gente traz vários assuntos variados. Eu acho que poderia ser um papo bem legal, hein, Michelle? Pra gente falar. A gente escolhe um tema aí e a gente solta... Solta, solta a língua. Eita, vai Fala pra caramba, não... porque, meu... Se deixar também aqui, ó, eu sou a pessoa que fala, hein? Nossa, meu Deus, eu, sou, eu falo Gabriel, demais. O Gabriel fala bem. Eu é falo. verdade. <risos> Mas, enfim, eu muito obrigado, Michele. Eu sou mais comportado aqui. <risos> o Vitor é, é o mais cara, obrigado. Mais ou menos, passo. ó. Mais eu Mais ou sou menos. sou mais comportado que ter
2: um bloco que fala qualquer
0: coisa. <risos> é, é isso aí, tá certo. Muito obrigado, <risos> Michele. Deus. Até uma próxima.
2: Até uma próxima.
1: E depois desse papo maravilhoso aí com a Michele, eu tenho mais um financiamento coletivo pra gente, galera.
0: Não acredito.
1: Acredite, pois é verdade.
0: Acredite ou não. Pra
1: fechar assim as notícias, né, da, das últimas da lanterninha, eu trago pra vocês um financiamento coletivo de um dos nossos escritores que, está, que estava no mês passado, inclusive, no Planeta Roxo. E ele falou na não live acredito. que a gente fez sobre esse financiamento coletivo. Então, o que, que eu fiz? Eu trouxe pra que cá. O que você fez, né? Eu trouxe ah, pra cá.
0: Você é demais, é. Né?
1: Eu sou incrível. Ó, oh, um beijo na minha testa. É. <risos> eu trago o Destino de Tarot Don Quixote, que faz parte do universo Insensate. Gente, tá incrível. Vocês não têm ideia de quão maneiro esse financiamento coletivo tá. Pra quem não conhece, o... esse projeto, Destino de Tarot. Né, o Tarot é um personagem misterioso que ele foi criado dentro do universo insensate. Ele influencia a vida e o destino de muitas pessoas. Eles já fizeram financiamento coletivo né, da antologia do destino de Tarot, né, desse personagem que eles criaram, tão maneiro. E agora eles vêm com uma HQ, gente. Sim, é uma história em quadrinhos, para vocês surtarem. Esse projeto né, é a primeira série, né, é para iniciar a série de HQs Destinos de Tarot, que a cada edição vai mostrar um encontro marcante que aconteceu na trajetória do personagem em uma história completa e independente. E nessa primeira edição, o Tarot, ele vai se encontrar com o Don Quixote. E sabe aquele... Sabe quem é o Don Quixote, né, gente? O Don Quixote claro. é aquele cara lá, o Don Quixote de la Mancha. Né, que vê luta contra moinhos de vento, <risos> quer salvar uma bela donzela, né, a Dulcineia. Né, e tem o seu fiel escudeiro Sancho Panza. É isso. Né? A gente adora. A, Eu adoro é esse, nome,
0: é esse cara
1: mesmo. É este Don Quixote que a gente conhece e adora, que o tarô vai encontrar. Então, neste quadrinho, você vai ler uma conversa Caso do acaso, não é mesmo? É, o caso do acaso, literalmente.
0: Bem marcado em cartas de tarô. Meu Deus é do céu, olha só. Parabéns. Pegue, oh, oh. Quem, quem pegou a referência fica com Eu diria com isso. que este noite.
1: amor estava escrito nas estrelas. Com
0: estava certeza, assim. total. Pois
1: é. Gente, isso daí é TT Espíndola. Meu senhor. Meu Deus. Essa é mais antigo assim que eu. Véia. Não era nem nascido na época. É, mas que é coisa. que eu. E isso significa muita Não, coisa. Você é impossível. É verdade. É <risos> verdade. Neste quadrinho da, do pessoal do Universo Insensate, você vai ler uma versão alternativa, que talvez te ajude a ver alguns loucos com outros olhos. Olha que coisa bonitinha. Muito e pra bom. você que ficou interessado e quer apoiar este maravilhoso projeto, as recompensas vão de 20 mangarotes até 200 mangarotes. Lembrando que 20 mangarotes, você vai receber a primeira HQ do Universo Insensate, e, lógico, os agradecimentos maravilhosos por participar deste financiamento coletivo. E é isso, minha gente. Terminamos por hoje com as notícias. E agora, Gabriel, que a gente terminou as notícias do... das últimas da Lanterninha, a gente Sim. vai para aquele momento onde a luz não existe mais. <risos> aquele momento onde a escuridão, <risos> a escuridão <conta> <risos> <na> <risos> E você só escuro. tem medo. E você é, um buraco,
0: reza. É, um, é um buraco escuro.
1: É um buraco escuro. E você Entenda reza. como quiser. Ai, meu senhor. E você só reza pra que tudo dê certo no final. É. Vamos é lá exame. pro
2: bloco
0: é. do
1: Fih.
2: Vai, cara, coloca aí. Tá legal? Bom se eu não me engano era... É... Ah, Finalmente. E aí, Vitor? O que você quer falar hoje?
0: Então, galerinha, chegou o bloco que eu mais amo nessa terra, que é o meu, né? Como não amá-lo? <risos> Ai, meu Deus. Mas, e como sendo o último lanterneiro, né? De número 50, esse é o último desse ano, infelizmente. Mas ano que vem estaremos aí novamente, traremos novos assuntos, novas novidades. E eu estava mexendo no meu caro Instagram esses dias. E eu vi um post que me chamou muita atenção. Que era tipo um urso gigantesco 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 aí um cara foi sentar na perna do 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 urso Nossa, que aleatório que urso... calma vocês vão entender e aí <risos> o urso tipo ele era de ar ele não era tipo de espuma e aí o cara sentou e passou vergonha e o título era eu não vejo um momento para passar vergonha que eu já quero passar e aí eu queria trazer isso pra vocês Que momento constrangedor Vocês já passaram Que assim, tipo, meu Foi embaçadíssimo ah, Toda vez que eu ouço o episódio do Victor Eu fico constrangido <risos> <risos> O bloco do Victor isso Vale vergonha é muito... alheia também é Isso aí é complicado
1: Não, tem, tem vários momentos na minha vida em que Não sei se as pessoas que escutam Já assistiram The Office Mas eu me sinto Jim Jim Halpert <risos> A realidade é que eu sou o Dwight, mas eu me sinto o <risos> Que
0: mistura. Normalmente,
1: assim, se as pessoas fazerem alguma coisa muito vergonhosa, eu fico, meu senhor, eu não acredito que eu estou vivendo esse momento. Mas você
0: é uma pessoa de passar vergonha ou de visualizar vergonha? Os dois. Mais, assim, tipo, os dois. Assim, né? eu, eu sinto
1: muita vergonha vendo pessoas fazendo coisas que dá vergonha, tá? Isso eu, eu sinto muito. O famoso vergonha ah, alheia. Sente? Vergonha alheia, cringe, assim, é demais, 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 demais. De eu querer me jogar de onde eu tô.
0: Caramba. Eu acho, é. que, eu acho que a maior vergonha alheia que eu já passei, assim, foi, foi embaçadíssima. Eu não, eu não sabia onde enfiar a minha cara.
1: <risos> Vamos ver se eu vou querer me jogar daqui do sexto andar. Vamos lá.
0: Qualquer pessoa gostaria de se jogar. Eu estava num antigo trabalho. E aí, uma moça, ela tinha sido demitida.
1: Ai, meu Deus, olha, nem consegue nem falar. Tinha,
0: ela tinha sido demitida e tal, e voltou lá pra, tipo, dar um tchau pra galera. E aí, e ela tinha, tipo, uma amiga, elas eram muito parecidas. Acho que as duas foram demitidas e tal. E... E eu sabia que tinha uma pessoa grávida... No Ai, trabalho. Deus. Ai,
2: meu Deus. Eu achei que era ela. <risos> e aí, na
0: hora de dar tchau, eu passei a mão na barriga e falei, cuida da criança. <risos> <risos> Só que não era ela.
1: <risos> Ai, mano, essa foi a maior vergonha que eu já passei.
0: E pior que tinha várias pessoas conversando com ela. Não era só eu e ela. Se fosse só eu e ela, beleza. Mas tinha uma plateia. Olhando, é tipo, mano, o que, que você tá falando, cara? Tipo... Eu só virei as costas e saí andando, velho. Deixa quieto, não olha Aí pra então trás. Aí tá do outro lado
1: do escritório, a mulher que tá esperando beber com uma barrigão grande, né? Assim,
0: ué. Não, velho. Ela tá tipo, grávida lá, também. uns 4, 5 meses, sabe, cara? Tem gente que tá com a barriga gigantesca, mas tem gente que tá com a barriguinha só. E ela Fica. tá com uma barriguinha. Outra também tá com uma barriguinha Sim, igual, tá ligado? Não tem pra
2: justificar. Não
0: tem pra justificar. Mano, ai, velho. Nossa. <risos> e eu fiquei imaginando a pessoa, tá ligado? Ela falou, mano, acho que ela deve estar pensando, realmente, acho que eu estou gordo, num ponto de tipo, passar <risos> que eu tô grávida, tá ligado? Não,
1: o pior, o <risos> que falei, me matou nossa. foi você ter passado a mão na barriga.
0: <risos> é, eu, sabe quando você passa a mão na barriga assim? Senti... Ai, <risos> velho, eu me senti um tiozão. Também não sei por <risos> porque que eu não fiz isso, tá ligado?
1: <risos> Puta que pariu. É que isso foi assim, foi tipo.
0: Que acho que foi algum momento que alguém entrou tipo no, no meu multiverso e falou assim, não. Acho que esse daqui é o que eu vou causar e vou causar bem. Ai, e só pegou Deus. e direcionou minha mão assim, eu vou passar a mão aqui, vou abrir a boca falar isso e tchau. Acabou. Fui embora. Acabou. Nossa. Mano, foi foda. Foi foda. Eu fiquei tipo. Eu não acredito que eu fiz isso, velho, Eu não tô saca. acreditando que você fez isso. Mas, tá, mas sabe, é, é, é aquela situação que você está extremamente convicto, saca? Tipo, você, mano, você não tem dúvida alguma de que é a pessoa. E aí, puta, a realidade pega e fala, opa, olha aqui, ó, mudei. No outro multiverso era ela, mas nesse não é.
1: Não, eu, <risos> tá eu tenho uma, uma situação de vergonha, assim, que eu passei. Que hoje em dia é uma história muito engraçada. Eu perdi um sapato no metrô.
0: Como <risos> assim? É tipo cinderela? O que, que é isso?
1: Não, não foi tipo cinderela. Foi tipo, já pegou a barra funda 5 da tarde.
0: Meu <risos> Deus! Nossa, não acredito. Fizaram no teu pé e você perdeu o bagulho.
1: Fizaram no pé, me levaram pra dentro, o sapato ficou, eu fui.
0: Que vergonha. Foi um
1: pé só. O melhor é que eu não fiquei, eu não fiquei de boa, pulou tipo, o profile, né? Deixa eu ficar aqui quietinha ninguém reparar que eu tô só com sapato. Eu fiz assim, gente, alguém viu um sapato por aí?
0: Putz, <risos> você anunciou <risos> o bagulho ainda. Hum, é, anunciou, não sei. A, aí anunciou a, a desgraça. volta,
1: Ai, não, Mil... nossa, você perdeu o sapato. Ah, perdi.
0: Pois é, vou ter que ir assim.
1: Aí minha mãe me buscou Nossa, lá no legal. metrô, aí eu fiz assim, mãe, eu perdi o sapato. Aí minha mãe olhava pra mim, segurava a vontade de rir e falava, calma, tá tudo bem.
0: Mano, que engraçado. Que demais. Ai, Teve um é dia, bom. um dia, que é, quando eu tava lá, lá em Santo André ainda, que eu fui no shopping de São Caetano. E aí, mano, eu tava andando no shopping, tinha comprado alguma coisa no mercado, eu tava andando pra... Aí, do nada, eu olho pra pessoa da minha frente. A mina tava andando de meia no shopping. Tipo, de meia. meia. E o moleque do lado de tênis. Eu fiquei, tipo, mano, o que, que tá acontecendo aqui? Saca? E ela tava andando como se ela realmente estivesse de tênis, saca? Tipo, pra ninguém reparar. De boa, eu ia muito filmar. Eu ia tá muito vendo filmar. Nada, né? Eu ia muito. Só que eu tava muito perto da pessoa, saca? Tipo, quando eu reparei, eu tava, tipo, sei lá, a um braço de distância. Nossa. E aí... Eu, se eu desse, tipo, pausasse a minha velocidade na, n, no andar, as pessoas iam perceber que eu queria filmar <risos> aquela estação, entendeu? É. E aí eu falei: ah, não, vai dar muito na cara que eu quero tipo, mostrar isso pro mundo. E aí eu falei: ah, não, deixa quieto, eu continuei minha vida. Ai, né? meu. Mas né, eu falei, tipo, caralho, mano, dentro de um shopping, <risos> velho, o shopping de São Caetano é meio chi chiquezinho, sabe? É legalzinho. Tipo, ABC o é o ABC mais... é o mais e topzinho. E tipo, mano, né? o que, que tem alguém, que tá ligado? de Meia. No meio de uma pandemia, <risos> velho.
1: Conceitual, ué. É.
0: Nossa. Ela, também, tá, ela tava, veio como tava em casa, né? É, tipo, tava aquele de se meia,
1: a voz. Nossa, Hashtag isso. em casa.
0: Tipo, é. tipo a, mãe, a mãe dela falou assim: ó, oh, quando você for sair, tira o tênis e, pra entrar em casa. Não, oh, já tô de meia. você vai ter que tirar o tênis, então nem coloca, <risos> tá ligado? É. Nossa, <risos> incrível. Não, mas, mas você é quer que fazer. Não fazer, duvido você que, quer, você que quer tem fazer... pessoas que façam isso você quer fazer uma pessoa passar vergonha é, é quando a pessoa ela, ela tá te chamando por um nome que não é o seu né? e aí você fala então, moça, eu não me chamo assim <risos> e ela fala, não, porque eu, o Rafael, o Rafael e tal e aconteceu uma vez isso comigo né? a pessoa me chamando de Rafael só que assim, eu fiquei com dó da pessoa. Eu falei, mano, vou me apresentar como Rafael. E eu fiquei, tipo, Rafael, Rafael. <risos> Ela falava comigo, era o Rafael. E eu falava, opa, tudo bom? Eu sou o Rafael agora. Ela e só confundiu
1: o anjo, né?
0: Ah, não, pois é. O problema Nossa. é que. É porque. Eu, o problema é que eu, eu, essa pessoa é da minha família, né? <risos> e aí eu fico tipo, como que você não me conhece, cara? Você é da minha família, você me chamou de Rafael. Eu fiquei muito lindo. Mentira, triste. mano. Real, real. Que é da sua é. família. É, eu ia é ela é esposa em é alguma meu... situação, tipo, assim, que você nunca mais vai ver a pessoa, mas não, tipo, não. você pode ver pelo resto da vida. Não, ela é esposa do meu. esposa do meu pri... do meu primo, né? E aí, tipo, meio que até hoje, às vezes ela confunde o nome. Só que ela, ah, não, é Gabriel, né? E aí acho que alguém deve ter chegado é, pra é, ela e falar, então, Paulo não é Rafael, é Gabriel. Aí não. já
1: é um problema meio de... de, de
0: alemão, né? Al <risos> alemão? Alzheimer. -al -al Al -al -al né? <risos> que bosta. <Nossa>, <risos> pois dessa, eu acho que a gente devia ir até pros anúncios da Bíblia. Eu acho que a gente já pode até mudar de ano, já. <risos> é, já, já pode, já deu, já, né? Ai, ai, que demais, que, que, que demais. Que demais. <risos> Mas, ó, falando em nome, a gente deu um nome aí pra uma cidadezinha. Que fica no, no norte do, do Achei país. Achei que você ia começar
1: é. um lugarzinho no meio do nada.
0: Não, não. <risos> Pode ser também. Era uma vez, um lugarzinho no meio do nada. É, a gente deu um nome né, para uma cidade aí no norte do, 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 do nosso querido país. E essa cidade se chama Amanarã. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a, os filhos de Amanarã. Afinal, amanhã, dia 15 de dezembro, mesmo dia que a Alison faz 30 anos, oh, olha só. Deus. Né, teremos o último, último conto publicado para essa nossa abreviada incrível de Afrofuturismo. Então se você aí tá chupando o dedo e ainda não foi curtir os contos que a gente já publicou, a gente tem ó quatro contos lá. A gente tem um, um prólogo, né? Que foi escrito, inclusive, pela Alison Kovac, aqui do nosso Sou lado. Meu. Que se chama A Chuva Divina. Temos também o conto Orum Iaie, que foi escrito pela Kelly Hatanaka, que inclusive ela está... Como foi bem comentado pelo Victor, ela está no clube, nosso, nosso clube do livro, né? o Planeta Roxo, nesse mês. Você também pode ler o conto da Final, que foi escrito pelo Luciano Nascimento. Né? O mesmo autor aí, junto com a Giovanna de Docinina, né? no Raço das Migalhas também. Então, meu, cara tem vários contos, inclusive tem esse conto lá. Mais fresquinho aí pra você ler. E na semana passada a gente soltou o um terceiro conto dessa nossa abreviada que se chama O Jovem Guerreiro. Foi escrito pelo Gregory. Me desculpe, Gregory, por falar o seu nome se eu falei errado, tá? Mas o seu nome é difícil de falar. Então é Gregory que É isso das minhas terras. Eu acho que é isso. Das minhas terras. É, espero que eu tenha falado corretamente Mas ó, você querido ouvinte Que quer já ler um pouquinho desse universo afrofuturista Tem esses quatro contos lá disponíveis E amanhã tem o um mais último conto né, Dessa abreviada E lembrando que dia 17 de outubro né, Ainda nesta semana, na quinta-feira Teremos o Conquistas Literárias O último Conquistas deste ano e meu ele tá muito bacana tá muito divertido muito muito legal a gente trouxe os autores para falarem um pouco sobre o background ele da criação deles dos contos e tudo mais você vai poder conhecer um pouquinho mais né, do background da própria publicação entender como que a gente chegou nesse tema de onde de onde que ele veio, como é que a gente chegou nessa proposta E além disso, conhecer um pouco mais dos bastidores aqui da build também e tudo mais é, Certo? Tá então, ó, fica de olho aí nas redes sociais Amanhã tem conto novo, já corre lá na, na nossa plataforma agora Já faz o seu cadastro, já assina a nossa plataforma para poder ler esses contos que estão maravilhosos E além disso, temos aqui contos, não é mesmo, Vitor? Você que é o pai dos mini contos, né? O que, 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 que a gente vai ter aqui daqui pra frente, Vitor? Conta aí um pouco pra gente. Em 2021 eles vão voltar com toda força possível. Vocês vão ver lá no feed de novo aquelas pequenas maravilhas enfeitando o nosso feed pra vocês lerem com muita frequência, né? Então, fiquem muito espertos aí, porque as maneiras de enviar os minicons vão mudar um pouquinho, né? Mas quem já enviou... Já vai tá estar sendo produzido já os minicontos e vai ser publicado né, do jeito que vocês conhecem e amam tanto. E não são só os minicontos. As ligaturas, exatamente você que conhece Doce Nina, tem alguns autores aí que estão planejando algumas coisas para o ano que vem. Né? Então, quem sabe mais outros universos como Doce Nina não vão surgir aí e explodir a cabeça de vocês. Não é isso? Então, até 2021 e Ali! Tem mais algum recadinho aí pra galera?
1: Mas é claro, gente. Se você, assim como a Michele, assim como o pessoal da Madri Pérola, assim como o Vinícius, também quiser... O Diário
0: Macabro.
1: A Diário Macabro quiser aqui anunciar o seu conteúdo com a gente, o que, que você faz você entra lá no manda um e-mail pra gente no viralume.com que a gente vai adorar falar sobre o seu projeto, seu financiamento coletivo, seu livro, a sua antologia e sobre o que você quiser falar aqui também. Então, por favor, você ficou interessadíssimo? Mande o seu e-mail pra gente e a gente se vê no próximo Lanterneiro, que vai ser só no ano que vem. Então, gente, até 2021.